0: Das Wort Quest, Deutsch Suche, Suchmission, Englisch Quest, eingedeutschter Plural Quests aus dem Altfranzösischen La Quest, bezeichnet ursprünglich die Artus-Epik, die Heldenreise oder Aventurie eines Ritters oder Helden, in deren Verlauf er verschiedene Aufgaben löst, Abenteuer besteht, Feinde besiegt, Objekte findet, Schwierigkeiten überwindet und dadurch Ruhm und Erfahrung erntet oder sein angestrebtes Ziel erreicht. Punkt.
1: Hi! Willkommen bei Nerdgessen! Hallo! Ich bin Caro! Ich bin Toni! Und das war
0: Wikipedia!
1: Ja. Also von Toni vorgetragen, vorbildlich, absolut. Wie so ein Lössspiel. War gut.
0: Merci, Goku.
1: Ich hab's genossen.
0: Ah. Du genießt es auch in letzter Zeit, selbst nicht so viel zu reden, während wir aufnehmen?
1: Ja, weil ich mich selbst nicht hören kann. Also. Für unsere äh, längerfristigen Zuhörer, ähm, wir nehmen mal wieder über Discord auf. Also ich bin live, Toni eigentlich auch, aber nicht körperlich präsent, sondern nur online für mich und für die Aufnahmetechnik. Weshalb ich wieder mich selbst durchs Mikro und ähm, meine Kopfhörer höre, das ist verwirrend. Weil ich immer abwarten möchte, bis ich fertig bin mit Reden. Aber ich bin ja schon fertig, das ist total schrecklich. Das, ist, das muss man hören und erleben, dann wisst ihr, was ich meine.
0: Immer so diese Menschen, die höflich sind und andere aussprechen lassen wollen.
1: <lacht> ja, Ach. auch noch bei sich selbst, total verrückt.
0: Ja. Aber du kannst dich damit in einer Dauerschleife fangen, ne? Nach ihnen, nein, nach ihnen, nein, nach
1: ihnen. <lacht> Hallo <lacht> Caro, hi, <lacht> Oh Gott, oh Gott. Worum geht's heute, Toni?
0: Vielleicht hat das was mit der Einleitung zu tun. Vielleicht Nein. mit La Quest, wie es der Franzose sagt. Ja. Es geht um Quests. Questen.
1: Ums Questen. Ums Quest geben. Ja. Ja, wir reden ja immer über Worldbuilding und dass wir das so gerne tun oder dass ich das so gerne tue. Toni, tust du das auch gern? Ich
0: äh, könnte daran gefallen finden. Ja, wenn mein. Wie war das? Im, Im Englischen gibt es dieses schöne Wort Anxiety. Die kickt da manchmal so ein bisschen in. Aber das ist schon okay. Ich arbeite an mir. Aber ja, Caro gibt natürlich als Spielleiter, wie andere Spielleiter auch, Quests an ihre Spieler. Also die Welt kann ja noch so schön sein und wunderbar ausgearbeitet. Tolle Charaktere. Tolle NPCs. Aber wenn man nichts zu tun hat, ist schon so ein bisschen langweilig.
1: Da braucht man Dinge und Zeugs. Und Sachen. Und Sachen, die man benutzen kann und ein Ziel, auf das man zusteuert, im besten Fall. Ja. Und wir hatten ja schon mal beim Charakter erstellen, also generell, als wir so über NPCs und sowas alles geredet haben, da haben wir ja schon mal festgestellt, dass es ganz nützlich ist, wenn so ein Charakter ein Handlungsziel oder ein Handlungsstrang hat, dem man nacheilt. Und hm. ja, wenn man jetzt eine Kampagne spielen möchte oder auch einen One-Shot, braucht man ja irgendeine Handlung, die verfolgt werden kann oder die aufgebaut werden kann. So. Und hm. das realisiert man in der Regel durch Quests. Ja. Und da ich, ist dann ja. die Frage, wie... Toni, du wolltest was sagen? Entschuldigung. Ja, ich jetzt
0: Sprich ruhig zu Ende. Okay. Ruhig.
1: <lacht> da ist dann die Frage, wie arbeite ich eine Quest aus? Also, wo, was ist nötig? Was brauche ich dringend vorbereitet? Was kann ich improvisieren? Und wo bringe ich die an? Wie bringe ich die meinen Spielern bei? Beziehungsweise, wer gibt in meiner Welt diese Quest, also die Questgebung selbst? Ja. Und dann gegebenenfalls noch, muss ich sie anpassen? Muss ich sie stark verfolgen? Ja, solche Fragestellungen, die wollen wir jetzt mal so ein bisschen besprechen.
0: Ganz genau. Ähm, wir haben jetzt nur schon die Definition gehört zum Thema Quest an sich. Das ist ja immer mehr oder minder eine Aufgabe. Du hast ja ein Ziel, du hast eine Suche, du arbeitest auf irgendwas hin und da gibt es eben auch innerhalb des äh, Questens unterschiedliche. Wichtigkeitsstufen in Anführungszeichen. Nehmen wir nun mal äh, ein wunderbares Spiel, zeitlos The Legend of Zelda Ocarina of Time, passend zum Titel. Mhm. Ähm, Im Wesentlichen ist es die Hauptquest, äh, also das Hauptziel des Charakters, die Welt von Ganondorf zu retten, Prinzessin Zelda dementsprechend äh, retten und ganz Hyrule natürlich mit. Aber dieses Spiel ist sehr bekannt dafür und auch dadurch äh, Ziel vieler Parodien durch die zahlreichen Sidequests. Mhm. Was man alles so nebenbei noch machen kann. Also was jetzt einem im Spiel vielleicht hilft, was einen voranbringt, aber Dinge, die jetzt explizit nichts mit der Hauptquest zu tun haben. Ja. Sowas gibt es natürlich auch im Rollenspiel.
1: Und wer schon mal Witcher 3 gespielt hat, weiß, dass man sich in Sidequests ziemlich gut verlieren kann. <lacht> Im, mm. Ich denke da immer an meinen Mann, der so ungefähr 100 Stunden Witcher gespielt hat und 300 Stunden Gwent. <lacht> ja. Ähm. Ja.
0: Wie das Leben ohne Sidequests? Das ist <lacht> doch langweilig, oder?
1: <lacht> ja. Ja. Ähm. Bei uns gibt es das auch in den Kampagnen, jeder Spielleiter kann das natürlich völlig für sich selbst entscheiden, ob er Sidequests bearbeiten möchte oder die Möglichkeit bieten möchte. Ähm, da ist dann immer die Frage, kann ich die so einbringen, dass die Hauptquest vielleicht nicht verloren geht oder biete ich einfach random irgendwas an, guck mal wo es hingeht und ja, zur Not vergessen wir halt die Hauptquest und geben uns spontan eine neue. Ja, ich habe schon alles davon erlebt bis jetzt.
0: Ja, ich glaube, gerade in der jetzigen London-Runde haben wir uns eigentlich teilweise ziemlich schwer getan, so diese Hauptquest zu finden. Das heißt, schwer getan. Es war ja nicht leidensvoll für uns, aber Nein. für uns waren halt andere Dinge irgendwie ja. witzige.
1: Ja, also die Spiele haben sich so ein bisschen in den Sidequests verloren, obwohl ich eigentlich auch ein bisschen versucht habe, so ein bisschen... Mit Zaunpfahl, aber nö, nee, die wollten nicht.
0: Das ist okay. Ja. Muss man eben flexibel sein als äh, Spielleiter <lacht> und äh, das treibt eben auch die Frage auf, drängt eben auch die Frage auf, welches Ziel verfolgt man mit dieser Rollenspielrunde? Mhm. Wie du schon sagtest, bei so einem One-Shot, äh, wenn man sich halt wirklich im besten Fall einen Abend zusammensetzt und da äh, eine Geschichte durchspielen möchte, ist natürlich weniger Raum für Sidequests. Es ist ein ganz anderes Format als länger führende Kampagnen, in der jeder Charakter irgendwie sein eigenes, äh, seine eigene Hintergrundgeschichten, seine eigenen Verzweigungen, seine eigenen Interessen derartig auf den Tisch bringt.
1: Hm. In der Regel hat man für eine One-Shot auch äh, vorgefertigte Charaktere, das spielt man genau. mit äh, groß ausgefeilten Hintergrundgeschichten, das lohnt sich ja gar nicht. Oder meistens nicht. Ja, da ist es auch schwierig, Sidequests zu geben. Also empfinde ich so. Ich gebe Sidequests gern auf Basis der Charakterstruktur und dessen Hintergrundgeschichte, ähm, sodass dann äh, speziell ein oder zwei Charaktere in Game auf irgendeine Sache aufmerksam werden können, aber auch nicht müssen und dem dann gegebenenfalls nachgehen können. Ja, mhm. Also da ist dann, da kommen wir schon zum ersten Punkt. Wie binde ich Quests ein? Ähm, bei der Hauptquest ist es jetzt eigentlich offensichtlich, das ist meistens schon durch das Intro der Kampagne oder irgendwas vorgegeben. So zum Beispiel, ihr lebtet lange Zeit zufrieden, keine Ahnung, im Land XY. Und dann wurde der König ermordet, ein neuer König kam und der hat alle unterjocht und was weiß ich oder ein böser Magier war irgendwo, der schlimme Dinge tut und ihr müsst ihn auffalten oder Prinzessin X wurde entführt und muss gerettet werden oder Bandit äh, Y ich und Namen äh, macht da krumme Sachen und äh, muss aufgehalten werden, werden äh, aufgehalten werden oder sowas ja, das sind so typische Main-Quests, die dann verfolgt werden können. In einer langen und selbstgeschriebenen Kampagne gibt es natürlich mehrere Hauptquests. Das heißt, man arbeitet sich durch eine Sache durch und entweder man erklärt dann die Kampagne für beendet oder man fängt einfach eine neue große Sache an. So. Und da ist es dann so, dass die Hauptquest natürlich wieder neu eingebunden werden muss und da haben sich bei uns die Spieler ein bisschen schwer getan. <lacht> ja,
0: es war ja ein sehr fließender Übergang damals, ja und irgendwie fanden wir, wie gesagt, andere Sachen zu dem Zeitpunkt irgendwie interessanter. Man hat schon so gemerkt, ja kaum, komm, da kommt noch was, ja, das machen wir dann, wenn wir hier durch sind. Mhm. Aber nein, das ist eure Hauptquest, Leute, ja, machen wir dann. <lacht> Also, Prokrastination wie im wahren Leben. Aber irgendwie auch alle Spieler geschlossen, das ist auch sehr schön. Wenn sich die Spieler so einig sind, dann muss, kann man als Spieler auch nur sagen, okay Leute, ihr wollt es offensichtlich nicht anders.
1: Dann eben ja. nicht. Dann warte ich damit. Mittlerweile habe ich sie fallen gelassen, die Wayne Quest. Ihr kriegt mhm. jetzt andere und neue Dinge, fiesere. Oh mein Gott. Nein, war nur ein Spaß. Das ist eigentlich... Hm. Nein, das ist klassischer, was ich vorbereitet habe. Aber ich spoilere, das will ich nicht.
0: Das ist jetzt doch die Frage, wenn du nicht spoilern möchtest, und äh, ich möchte mich jetzt auch nicht spoilern lassen, äh, wer, weil wir auch Zuschauer, äh, Zuhörer haben, die sich auch potenziell spoilern lassen können, dafür gibt es andere Podcast-Formate. Mhm. Wenn du sagst, du hast jetzt etwas Klassischeres vorbereitet, wie gehst du denn gedanklich an so eine Quest dran. Also was muss man deiner Meinung nach so vorbereitet haben oder wie machst du das Ganze?
1: Hm. Ich habe meistens das Ende zuerst. Also ähm, so die Zielstellung, wo soll es hingehen? So eine Ideen wie, ähm, na, jetzt hätte ich fast was von der aktuellen Quest verraten. <lacht> na, sprich doch, sprich doch von Halle. Ja, Halle ist abgeschlossen, das ist gut. Ähm, in der Halle-Runde hatten wir zum Beispiel in der allerersten aller, aller Main-Quest hatte ich einen ultra fiesen Bösewicht vorbereitet, der so ein bisschen, wie soll ich sagen, er war der war nicht so offensichtlich böse. Der war ähm, ein wenig, na, wie soll ich sagen, so auf den ersten Blick Boah, das ist das Böse in Person, wenn man mit ihm redet, hey, geht ja eigentlich. Wenn man ihn dann länger erlebt, dann so, oh, ist schlimmer, als ich dachte. Ja, das war der gute Lore. Ah, ja. Und ich hatte quasi schon so ein Ende mir überlegt, wie das so ausgehen könnte. Das ist ein super Gegner, den kann man vielleicht besiegen oder auch nicht. Mal gucken. Und wie kommen die denn dahin? Das ist dann so meine Fragestellung. Wie kann ich das spannend machen? Da hatte ich dann so ein paar Blitzideen, wie sowas, äh, wie der ist gefangen schon seit Jahrhunderten. Wird von irgendwem gefangen gehalten und nach dem wird gesucht und er wird gefunden, wie auch immer. So eine Ideen habe ich dann so verfolgt und habe dann natürlich in Game versucht zu nutzen, was die Spiele mir angeboten haben. Also, wir haben an einem Punkt gestartet, wo der Endgegner quasi gefangen war. Die Welt drumherum war ja sowieso existent. Ich wusste natürlich, wer ihn gefangen hält. Die Spieler hatten gar keine Ahnung. Und sie sind relativ am Anfang mit dem Sucher in Kontakt gekommen, mehr oder weniger. Mit ähm. dem Sucher?
0: Ah, I know, I know. Ich weiß, wen du meinst.
1: Ja, der gute Rocco. Rocco. Ja, das ist ein Nachfolger von dem Prinzen, äh Quatsch, von dem Lore gewesen. Und der war, nicht, er war auf der Suche nach ihm, wollte ihn befreien, hat aber keine Ahnung, wo der ist. Der wusste nur, der ist irgendwo in Halle und ich muss ihn finden. Ja, Und da sind dann die Spieler mit ihm in Kontakt gekommen. Da ist es auch zu kämpfen gekommen und sowas, auch zu Dialogen. Das war ganz interessant. Und später ist dann bisschen was Verrücktes passiert. Also das hätte ich selber nicht so gedacht, dass es sich hier entwickelt. Ähm und ich habe aber die Gelegenheiten genutzt, die sich dadurch ergeben haben. Also Dinge wie zum Beispiel, da rennt irgendein NPC nach, äh, zu dem Gefängnis und äh, findet das, verrät es aber keinen und schleicht sich wieder davon. Ein anderer Spieler hatte dann die Chance, das mitzukriegen, hat das mitgekriegt, ist dann dahin, wo er sich rausgeschlichen hat, der NPC. Und konnte dann das Ganze untersuchen und sowas. Und hat dann natürlich Spuren gefunden zum Verlies und sowas alles. So hat sich das dann entwickelt. Und so wie natürlich das innerhalb der Charaktere bekannt wurde, dass da irgendwas ist, wurde das natürlich irgendwann dann auch bei dem Nachfahren äh, bekannt. Ja, und dann irgendwann kam es zum Showdown. Dann hat er den befreit, dann sind die abgehauen und... Also dann habe ich sie quasi nach ihrem eigenen Charakterkonzept für die NPCs handeln lassen. So was würde ich als Spieler tun, wenn ich den spielen würde. Das mhm. sind so meine Überlegungen als Leitung, weil ich sowas ungern vorbereite. Das geht eigentlich auch gar nicht, weil du hast immer einen Spieler, der das Polizeipräsidium in die Luft springen möchte oder sowas. <lacht> ja.
0: Das ist ein schönes Zitat, das, das muss ich mir auch schreiben. Das ja. landet in meiner
1: Zitatsammlung. Ja. Und, Wenn, äh, ich das,
0: ja? ja? Okay. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, hast du dir bei dem, also äh, von dem Thema Quest, ich habe hier eine Quest, wie kommt die Quest zum Spieler, hast du dir Gedanken gemacht, aber dir auch vergleichsweise viel Zeit gelassen. Würde ja. ich jetzt so, also wenn ich das jetzt eben vergleiche mit London, was eben aber auch daran lag, dass wir uns als, äh, also unsere Charaktere als Gruppe ja schon in London so gestartet sind. Genau. In Halle äh, musste man sich zum Beispiel erst finden. Und ich denke, so geht es vielen Abenteurer-Kampagnen, dass sich erstmal die Spieler irgendwie finden müssen und man die am Anfang mit so Kleinigkeiten mehr oder minder bei Laune hält oder sogar zusammentreibt. Mhm.
1: Das ist generell eine coole Sache, was viele Spiele ja gern tun, gerade am Anfang, ist looten. Und leveln. Leveln, uns Looten und das muss drin sein. Ja, bei uns gibt es <lacht> das nicht so richtig mit dem Leveln. Also bei uns wird in-game gelernt und erspielt, was man lernen kann. Es gibt keine EPs von mir. Das kennen meine spiele in der Regel nicht anders? In Halle-Runde hatten wir das noch mit EPs und danach habe ich es gänzlich abgeschafft. Ja, ich finde es schöner, wenn die sich das erarbeiten. Ja.
0: Das mit den EPs ist doch immer so eine Sache. Ähm, also, ich denke, da könnten wir auch noch mal so drüber reden, äh, mhm. in einem anderen Podcast: EPs Pro und Contra. Ja, ähm, weil ja, sowohl. Also mit EPs spielen, als auch ohne EPs spielen, das hat ja sowohl seine Vor- und Nachteile. Ähm, aber das hängt dann, wie gesagt, in den meisten Fällen so oder so, ist es Erfahrung, die man als Spieler sammelt, die man als Charakter sammelt, wie im wahren Leben. Man bleibt ja nicht ewig lange ein Säugling, sondern man lernt ja Fähigkeiten nun mal dazu. Und ähm, da sind ja dann dementsprechend die Quests auch gut im Vordergrund, was ich mir auch zum Beispiel vorstellen kann, in Absprache mit dem äh, Spielleiter, dass das als Spieler schon durchaus beliebt ist, wenn man sich vornimmt, so gewisse Dinge auszuarbeiten. Das haben wir auch bei uns in unseren Runden schon häufiger erlebt, dass so gewisse Spieler gesagt haben, du, ich möchte das und das machen oder ich würde mir das und das gerne arbeiten". Und dann besteht darauf immer die Möglichkeit, daraus eine kleine persönliche Sidequest.
1: Das mache ich auch gern.
0: Ja, das, das ist ja auch organisch, würde ich es nennen. Ja.
1: ja. Ähm, die Anfangssachen bei uns, ähm, bevor dann quasi die Hauptquests immer starten, sind sogenannte Nullrunden, die ich gern spiele, ähm, wo ich den Spielern die Möglichkeit gebe, sich kennenzulernen. Äh, einmal am Tisch, gerade wenn sie sich nicht alle kennen, und zum anderen in-game auch als Charaktere lernen miteinander umzugehen und zu spielen. Ja. Mhm. Und da gibt es bei mir immer nur Sidequests. Also in der Regel, ja, keine Ahnung, Telefon klingelt oder deine Tasse ist traurig. Ich rede ja, mal mit mein, der.
0: Eine Tasse, das <lacht> sind die besten Tassen.
1: Ja. <lacht> also es ist nur so kleine, wirklich richtig kleine Sachen, die quasi in zehn ja. Minuten abgearbeitet sind, aber es hält die Spieler bei Laune und äh, es geht ja darum, dass die Spieler lernen, mit ihrem Charakter zu arbeiten ähm, das sollte jeder Sinn einer äh, Sidequest sein mhm. das ist zumindest meine Philosophie wenn ich merke, dass irgendein Spieler Probleme hat, äh, bezüglich irgendwelcher Entscheidungen seines Charakters sich nicht sicher ist, Boah, was würde ich denn jetzt, also was würde mein Charakter jetzt tun, was wäre dann das Beste für ihn? Äh, Versuche ich das gern über eine Sidequest zu lösen, ja, oder halt eben auch zusätzlich zu erspielen. Das hatten wir jetzt in der London Runde, da mal sehr viel zusätzlich erspielt,
0: ja, ähm. Ähm. ja, nach dir.
1: Nach mir. Nach dir. <lacht> ja. ähm, Ansonsten sind natürlich die Wege, eine Quest, eine Quest einzubringen, sehr vielseitig. Man kann das hm. äh, selbsterklärend durch ein Intro machen. Es kann aber auch durch Dinge geschehen, die einfach passieren. Ähm, also wirklich so, wir hatten das in London, die Hauptquest kam rein, durch ein Telefonat oder ein Hinweis, was glaube ich, mhm. ähm, da liegt irgendwo eine Leiche. Das war der Anfang der ersten Hauptgeschichte.
0: Da liegt so eine Leiche, mach die mal weg.
1: <lacht> genau. Und äh, der Rest basierte dann auf, wieder auf Interaktion. Ich habe reagiert mit der Welt. Ich wusste halt von Anfang an, wer hat ihn umgebracht, warum. Äh, welches Ziel, und passieren noch Sachen im Hintergrund, die eine gewisse Timeline haben, ja. genau. Aber
0: so einen festen Plan, äh, wo, wann, was, welche Hinweise wir da und da finden könnten, den hattest du nicht, ne? Ähm,
1: ein bisschen schon, also die Hinweise selbst hatte ich. Ja, äh, aber wann und wo rum. sie platziert werden. Wann und wo sie platziert werden, das äh, improvisiere ich in der Regel. Weil, wenn ich mir überlege, okay, die liegen im Hafendock, Gebäude 3, zweite Tür links, Schreibtisch, dritte Schublade von unten. Ja, wie wahrscheinlich ist das jetzt, dass die dahin gehen? da hingehen?
0: <lacht> da, wie, wie krass ist das, dass man die
1: findet? <lacht> ja, ähm, ich gebe immer so Hinweise, wenn ich mir so ein Gebäude überlege, was spannend sein könnte. Dann gibt es natürlich Hinweise von irgendwem, von irgendwas. Du, ich habe da was gesehen, das war gruselig. Äh, in der Hinsicht spielt immer ein äh, NPC den Questgeber oder den Richtungsweise hm. oder äh, so nach dem Motto Bardenwissen <lacht> 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 eine Eingebung <lacht> eines äh, Spielercharakters. Ja. Äh, was ich auch gern mache, ist Post und Telefonate
0: in-game. Bietet sich an, wenn die Charaktere einen festen Wohnsitz haben?
1: Ja, ja.
0: Oder auch generell in irgendeiner Kneipe. Die Charaktere sitzen da in irgendeiner Stadt und auf einmal stellt er eine fest, ihm wurde ein Brief zugesteckt.
1: Genau. Ja, das ist auch ein schönes Ding. Ja, Oder es geht einfach los. Das war in Halle das Ding. Also es sind dann einfach plötzlich Dinge passiert. Wobei ich von vornherein nicht festgelegt habe, wann genau das passiert. Ähm, sondern ich habe schon ein bisschen gewartet, dass sich die Spiele zueinander finden. Und wenn ich dann den Zeitpunkt gefunden habe oder gedacht habe als Spielleiter, jetzt passt's, dann habe ich losgelegt mit meiner Quest. Und dann gab es äh, feste Zeitpunkte, zu denen irgendwas passiert ist, aber auch feste Orte, an denen was passiert ist. Da habe ich dann aber darauf geachtet, dass natürlich die Orte auch bekannt sind, dass die häufig aufgesucht werden und sowas. Also, dass auch nichts äh, in Abwesenheit aller passiert. Das wäre ja total bescheuert. Ja. ja. Ähm, ansonsten hätte ich auch zeitlich irgendwas verschoben. Da bin ich auch als äh, Leiter flexibel. Hm. Ja.
0: Aha, das ist, glaube ich, auch äh, ein großes Thema zum Thema, äh, also, also Questen und Questen einbringen und äh, da eben dementsprechend nicht zu viel, wie, wie war das nochmal? Railroading? Ja. Ja, da nicht so viel Railroading zu betreiben, da Neigt man, glaube ich, gerade als äh, Spielleiter dazu, der noch nicht so viel Erfahrung hat? Natürlich schon, also, sagen wir mal aus meiner Perspektive heraus, man möchte den Spielern irgendwas bieten. Man möchte nicht, dass denen langweilig wird. Aber man möchte eben auch nicht, dass die sich zu sehr an die Hand genommen fühlen. Mhm. Da diese Balance zu finden, ist, glaube ich, am Anfang gar nicht mal so einfach. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man sich äh, eben mit Erfahrenen, Spielleitern oder Spielern eben kurz schließt, was so das äh, Quest-Einbringen angeht oder sich einfach anderweitig Ideen sucht. Wie hm. wir immer so schön sagen, das Rad, das erfindet man nicht neu und wir haben auch schon ausgiebig über Ideenfindung gesprochen. Auch in dem Fall, greift doch alles zurück, was ihr finden könnt, Leute.
1: Ja. Also da jetzt auch nur ein blöder Traum ist. Ja. Das kann ein Traum sein, Buch. Ähm, für die Questgebung selbst äh, finde ich auch... Äh, Rollenspiele, oder also, also Rollen, Computer-Rollenspiele <lacht> mhm. ähm, oder generell Computerspiele sehr äh, interessant. Ähm, viel Inspiration kommt bei mir aus Witcher 3. Da werden die Quests ganz interessant sortiert. Ähm, manche Sachen kann man nicht aufhalten. Das passiert dann auf einmal. Da kommt dann die dunkle, böse Macht. Oder man ist auf Emmas Ciri selbst. Ähm, das geschieht ohne dass man es aufhalten kann. Und dann gibt es die Männchen mit den Aufru Ausrufezeichen auf dem Kopf. Ja.
0: Wie im wahren Leben. <lacht> genau.
1: Ähm, so ähnlich verteile ich meine Quests auch. Ähm, die Männchen mit den Ausrufezeichen im, auf dem Kopf, das sind natürlich NPCs bei uns, die kommen einfach. Also das kann dann sein, dass in London zum Beispiel, da haben wir auch unsere detect dass dann auf einmal ein Kunde kommt und sagt hier, ich habe das und das Problem und dadurch eine Quest geliefert wird. es kann eine mhm. Side-Quest, kann eine Main-Quest sein, je nachdem, worauf ich so Bock habe <lacht> oder was gerade so anliegt. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite äh, kann es auch einfach, wie gesagt, ein Brief sein, der reinkommt oder ein Telefonat. Also das ist auf einmal das Telefon klingelt und kann ja auch mal eine unbekannte Person sein, die dran ist, jemand, der einfach nur schreit und dann hört man vielleicht durch Geräusche, wo das passiert ist und dann werden da die Charaktere hingelockt oder sowas. Also gibt es schon viele schöne Ideen, die aus äh, Computerspielen, aber auch aus Filmen stammen oder Büchern. Man muss nur erstmal ein Auge dafür kriegen und ein Gespür dafür kriegen. Was ist denn jetzt eigentlich die Quest? Ähm, mhm. Also das kann man sehr gut trainieren, finde ich. Gerade bei Filmen, da ist es ganz schön zu sehen, okay, bei bei Filmen verfolgen die Charaktere meistens nur eine Hauptquest und das war's. Ähm, wenn man dann größere Filmserien guckt, wie jetzt Star Wars oder Herr der Ringe oder ähm, Flucht der Karibik, ähm, da hat man dann noch eine Mischung. Also da sieht man dann so main Sidequests, side Da ist immer noch ein bisschen was dabei. Beispiel mhm. Flucht der Karibik. Ähm, die Hauptquest in jedem Film ist eine andere, aber im Prinzip geht es darum, dass alle irgendwie überleben und den Bösen besiegen ähm, oder dagegen standhalten, wie auch immer. Und in Teil 1 ist quasi noch so eine Sidequest, die nebenbei läuft, diese Geschichte zwischen Will und Elizabeth, die sich irgendwie mögen und irgendwie zueinander finden sollten. Diese Sidequest wird recht lange auferhalten. Über den zweiten Teil hinweg auch noch. Und den dritten Teil. Und, dann, und endet dann im dritten. Ähm,
0: Aber dann kommt's, greifen sie es im fünften wieder auf und ja. ach, komm, wir, es gibt nur die ersten drei Teile, okay? <lacht> Bitte, alles andere ist frustrierend. Ja. Aber, Aber
1: auch da kann man einfach so ein bisschen sein Auge schulen äh, für Quests. Und wenn man das dann erkennt, was ist eigentlich die Quest, wie wird die verfolgt? kann man sich natürlich auch Ideen daraus äh, holen und gucken, wie wurde das denn überhaupt eingebettet? Wo waren mhm. denn die Charaktere am Anfang? Und wie, mhm. sind, wie ist das denn passiert? Also das einfach nochmal so zu resümieren und sich ja. da vielleicht ein paar Ideen rauszuholen und sich zu überlegen, Mensch, das war eigentlich eine ganz gute Idee. Vielleicht kann ich das irgendwie in meiner Kampagne verarbeiten oder abgewandelt benutzen. Ja.
0: Was ich auch sehr schön finde, weil du gerade das... Äh das eine beispiel genannt hast das ist glaube ich dann schon so äh, masterdisziplin äh, wenn man es tatsächlich schafft quests miteinander zu verflechten fällt mir jetzt äh, weil du es gerade gesagt hast wie gesagt ähm, herr der Ringe ein im wesentlichen wollten sie den ring ins feuer werfen mhm. aber da ist ja noch so viel nebenbei passiert und letzten Endes auch das, was die Charaktere quasi, also neben dem Ringträger ja separat gemacht haben, hat auch dazu beigetragen, dass sie ihre Hauptquest erfüllen konnten, indem sie quasi im dritten Teil da vor den Toren Mordors diese Armee abgelenkt haben mhm. und das Auge abgelenkt haben in dem Sinne, äh, was auch ein schönes Payoff hat. Also dieses Gefühl dahinter, ja, nicht, das Rumgetingelchen hat sich auch gelohnt. Für die Hauptquest. Ja. Letzten Endes. Das ist, glaube ich, ist sehr schwierig. Also, ich stelle mir das sehr anspruchsvoll vor. Ähm, und ich glaube, das ist äh, ordentlich Masterclass, Questgebung, Worldbuilding betreibend, wenn das alles schön ineinander zusammengreift oder teilweise. Wollen Sie ja nur nicht übertreiben.
1: Also ich muss gestehen, mir fällt das auch schwer, sowas gibt es bei uns auch nicht so oft. Es ähm, ist einfach ähm, schwierig vorherzusehen. Ähm, in einem Film gibt es ja. so ein Drehbuch und ja. jeder weiß, wie der Charakter handeln wird. Da ist es leichter zu verflechten. Ähm, Im Rollenspiel ist es anders. Man weiß nie, wie der Charakter auf einen gewissen Input reagiert. Ob er den an annimmt überhaupt und mhm. was er daraus macht. Und deswegen ist es schwierig, sowas von vornherein äh, zu planen. Ich versuche versuch mir immer ein bisschen Spontanität zu halten, dass ich äh, so stellenweise einfach Sidequests gebe, die in die Richtung der Hauptquest führen können. Also,
0: mhm.
1: ähm, keine Ahnung, Beispiel, ähm, sehr schönes Beispiel, äh, war in der Londoner Hauptquest, da mussten die Mord aufklären, waren nun schon relativ weit, haben nebenbei ein paar Sidequests noch bearbeitet, und dann schien eine weitere Sidequest zu starten, äh, als ein Charakter einen Brief mit einer Einladung erhielt zu einem Ball. Und das blieb so ein bisschen, ja, mal gucken, was da so passiert. Und dann später stellt sie sich heraus, einige äh, Abende auch später, also Spielabende später, haben dann die Charaktere dann rausgefunden, dass sie da noch Informationen rausziehen können aus dem Abend, dass sie da unbedingt hingehen müssen, weil dann äh, sie noch ein bisschen mehr herausfinden können zu dem, was eigentlich vor sich geht in der Stadt. Das war auch so eine typische Questverflechtung, die nicht unbedingt von mir vorab geplant war, sondern es hat sich einfach ergeben und es hat sich als günstig ergeben, das einfach alles zusammenzuschmeißen.
0: Mhm.
1: Ja, vorher waren das äh, ursprünglich geplant als äh, relativ separate Dinge, die passieren. Wir hatten bei dem Ball, also da waren eine Menge NPCs anwesend und die Spieler hatten ein bisschen was zu tun und währenddessen ist jemand, äh, ist es zu einem Austausch gekommen von einem relativ wichtigen Gegenstand. Das wurde quasi von einem Spieler initiiert oder Spielercharakter. Das war nicht mein Plan und dadurch kam es noch zu einem weiteren Showdown, sag ich mal, der eigentlich getrennt geplant war. Und so dann doch zusammen wieder zur Main-Quest führte. Das war ganz spannend. Ja.
0: ja. Das hat sich auch im Spielfluss sehr organisch angefühlt. Also, wenn du jetzt nicht gesagt hättest, so, ja, ich sag jetzt nicht, geplant, könnte ich rückblicken, dich mal sagen, ja, stimmt, das hat es nicht so geplant. <lacht> ähm, und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt auch beim Quest geben und beim Questerhalt, erhalt dass. Äh, wie so vieles diese Steifheit nicht eintritt, sondern eine gewisse Form der Spontanität. Klar könnt ihr halt eure Spieler zwanghaft, wie schon eingangs erwähnt, auf eine Quest stoßen lassen und sie halt an der Hand nehmen. Oder aber ihr versucht halt einen Schritt zurückzugehen und äh, euch das, ich glaube, von außen zu betrachten, ist, glaube ich, da die äh, eine gute Methode, an sowas ranzugehen. Äh, ich habe zum Beispiel Nehmen wir jetzt mal Film und äh, Videospiel, das Beispiel, weil ja, wie gesagt, meistens handelt es sich um eine Hauptquest, in Anführungszeichen, ein Ziel und gegebenenfalls so ein bisschen Nebengeplänkel. Ähm, wenn man sich da mal das Drehbuch anguckt, was dann wirklich festgeschrieben ist, wo sich die Leute drüber Gedanken gemacht haben, an wie vielen Stellen man sich dann doch bei manchen Filmen denkt, Moment mal, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Warum, wieso, weshalb? Reagiert er jetzt so oder passiert jetzt das und das? Das passiert halt, wenn man zwanghaft versucht, dieses und jenes durchdrücken zu wollen. Mhm. Und das macht sich in einem Rollenspiel a wesentlich schwerer, weil die Spieler noch viel unberechenbarer sind. Und zweitens äh, sitzt man da eben auch hinterher als Spieler da und sagt, wait, Moment, das ist jetzt aber absolut nicht organisch synergetisch, whatever. Und ich glaube, da läuft man sehr viel Gefahr, wenn man das zu steif plant. Nehmen wir jetzt zum Beispiel den Mordfall, eigentlich ein ideales Beispiel, die Hinweise sind da, aber die Platzierung der Hinweise und wie die Charaktere drauf kommen, steht komplett frei. Ja.
1: Ja, das ist weiß nicht hm. <lacht> peinlich ich keine sprachlos gemacht ja. <lacht> also das ganze logisch äh, machen zu wollen von vornherein ist schwierig genau ähm, das geht eigentlich nicht hier. deswegen sage ich immer ein paar eckpfeiler festlegen ähm, sich so grob einen Plan machen, wie könnte es laufen und sich gleich mal überlegen, wie könnte es denn sonst noch laufen, ähm, falls jemand das Polizeipräsidium anbrennt oder so. Ähm, das ist schon gut, aber seien wir mal
0: ehrlich. Auf so einen Moment ist man als Spielleiter niemals vorbereitet.
1: Nein, nie. <lacht> 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 aber ähm, man kann sich ja im Best Case und im Worst Case überlegen für seine Quest und dann weiß man beim Worst, also beim Best Case weiß man erstmal von vornherein, passiert sowieso nicht. Und beim Worst Case weiß man dann, okay, könnte jetzt ungefähr noch zehnmal schlimmer kommen. Vielleicht auch 50 Mal schlimmer. Mal gucken. <lacht> das muss man im Hinterkopf haben, wenn man sich eine Quest überlegt und wenn man die versucht durchzuspielen. Und genau mhm. das braucht man ein bisschen auch an Improvisationsfähigkeit. Das heißt, einfach nur Eckpfeiler überlegen, sind die zeitlich oder räumlich fixiert innerhalb meiner Welt? Ich empfehle nur eins von beiden, nicht beides. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Spieler dran vorbeirennen, zu krass. Ja.
0: Und im Nachhinein Und, ärgert ihr euch, weil das niemand gefunden hat.
1: Genau. Oder ihr fixiert sie gar nicht. Ihr nehmt einfach nur den Hinweis oder den Punkt an sich und guckt, wie passt es denn jetzt in das Spiel der Charaktere rein. Drängt es denen nicht auf, ähm, sondern, keine Ahnung, wie hatten wir denn das mit dem... Ach, jetzt muss ich mal überlegen. Wo hatten wir so eine, so eine Aktion?
0: Welche? Wovon redest du?
1: Ähm, wo ihr Dinge gefunden habt.
0: Jetzt einfach mal so, random. Äh, wo wir random Dinge gefunden haben? Ja, ähm, also ich glaube, damals in Halle, das war ziemlich random, dass wir tatsächlich sofort dann, äh, als wir diese Kellertür entdeckt haben, auf den, in die Kellertür rein sind und Lore durch sind.
1: Ja. Ne? ja.
0: Aber äh, ansonsten, wo wir wirklich Dinge oder Gegenstände gefunden haben, das passiert in London natürlich häufiger. Mhm. Äh, durch die Gerade durch detektivischen Hintergrund. Und im ersten Fall war das ja irgendwie ganz klar. Da äh, haben wir zum Beispiel, also was gab es da für Gegenstände jetzt direkt bei dem, bei der Leiche? Da gab es zum Beispiel, äh, also ich sehr werte das jetzt auch als Gegenstand die Erkenntnis, dass äh, man dem das Herz rausgerissen hat. Das ist eine Untersuchung, kann man finden, hätte man auch später durch einen Obduktionsbericht finden können, wenn das jetzt keiner entdeckt hätte. Ja. Oder aber die Ausweis des okay. Opfers, der im Portemonnaie war, was irgendwo in dieser Kneipe gefunden wurde. Genau. Das ist ihm aus der Tasche gefallen. Hatten wir Glück.
1: Genau. Das ist ein sehr gutes Beispiel, der Ausweis. Der hatte keinen festen Platz für mich, sondern ich habe mal geguckt, mh, suchen die überhaupt? Haben die eine Chance, das zu finden? Ich wusste ganz genau, der hat nicht bei sich. Das macht es einfach spannender. Leiche ohne Identität. Ähm, vor allen Dingen unter Vampiren, die es noch ein bisschen schwerer haben, das alles rauszufinden und dann dachte ich mir so ein bisschen was müssen wir dafür tun und guck mal, ich gucke mal, ob sie überhaupt auf die Idee kommen, zu suchen ja. und dann kamen mehrere Charaktere, glaube ich, sogar auf die Idee, ein bisschen das, die Lokalität zu durchsuchen, nicht nur den Raum selbst, wo die Leiche gefunden wurde sondern die ganze Lokalität mhm. und äh, dann habe ich sie ein bisschen suchen lassen und dann habe ich nach Würfelerfolg entschieden also dann hieß es, ich gucke mir mal die Bar an, ich gucke mal auf der Tanzfläche, ich gucke mal äh, in der Sitzecke und irgendwer hat es dann gefunden. Ja, ähm, da war dann, ja, du guckst unter den Sitz und da äh, irgendwas liegt da, ja, ein Portemonnaie. Ja, und dann hat es natürlich zu der Leiche gepasst. Ja, das ist mhm. ein schönes Beispiel für, mhm. äh, für eine fixierte Sache an sich, also die Sache an sich, das Pop-Money, das existiert, es ist auffindbar, ähm, aber niemand weiß wann und wo, vor allen Dingen der Spielleiter nicht, weil der das spontan entscheidet. Ja, so, das sind ganz, äh, ganz gute Sachen so, die man sich so ein bisschen in der Rückhand halten kann, die dafür sorgen, dass es organisch wirkt, was äh, Toni so vorhin <lacht> so schön gesagt hat.
0: Es ja. wirkt, <lacht>
1: Genau. Das ist alles eine Illusion. Ähm, ist letztendlich ist es eine Illusion, genau, richtig.
0: Genauso wie man im täglichen Leben Kompetenz vorheuchelt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Einfach Brille auf, beide überschlagen, Hände falten und man wirkt seriös. <lacht> und herablassend gucken, das ist das Wichtigste. Mit hochgezogenen
0: Augenbrauen. Ja. <lacht> das ist das Beste. Äh, ich glaube, ein guter... Stichpunkt, den man sich auch schreiben kann für Questgebung von dem, was wir jetzt so besprochen haben und was auch du zuletzt gesagt hast, ist äh, Ankerpunkte. Also mhm. ich würde so Objekte, die man finden kann, als Ankerpunkte bezeichnen, ja. unabhängig davon, ob sie einen festen Platz haben oder nicht. Und ich würde das Gleiche auch auf NPCs übertragen oder auf Informationsgeber. Also wir hatten jetzt, also wir fallen gerade nur Beispiele ein in dem Augenblick, äh, wo diese Ankerpunkte in erster Linie Objekte waren. Aber gerade im Abenteurerbereich, wenn die Leute noch mehr rumreisen, beziehungsweise, ach, na, bin, ich denn, bin ich denn bescheuert, jetzt im Corona-Shutdown, äh, da wo wir quer durch Russland reisen, da sind solche Ankerpunkte zum Beispiel NPCs. Wir haben irgendwo random ein Notizbuch gefunden mit irgendwelchen Namen, irgendwelchen Adressen in irgendwelchen Städten. Ja, die stimmt. sollten wir
1: mal suchen. Ja. Das sind auch Ankerpunkte. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Aber da haben wir, haben wir also Corona-Shutdown, äh, ich weiß nicht, ob die <lacht> wir das schon mal erwähnt haben. Das klingt <lacht> ziemlich hardcore. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir eine grundsätzliche online runde starten bzw ich mir das überlegt weil ich mhm. äh, einige bekannte habe oder freunde die das wir schon mal die erwähnt. möglichkeit haben genau mit uns zu spielen und äh, da haben wir diesen corona shutdown äh, gestartet ja und stimmt
0: Passenderweise.
1: Ja, da haben wir relativ am anfang ähm, habt ihr looten dürfen ordentlich ja. Fetter Loot. Fetter Loot.
0: <lacht> so viel bling bling. Und Hasenfell.
1: Oh ja. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, da gebe ich die Quests über MPC selbst. selbst. Das stimmt. Direkt. Also, eigentlich nicht die Quests. Die Quest ist äh, feststehend, aber es sind quasi Sidequests, scheinbare die eigentlich die Hauptquest sind.
0: Ja, also die Ange also ich würde es als Angar-Punkte tatsächlich ja. bezeichnen. Ja. Äh, wir haben da ja offensichtlich, was zum Hauptquest-Thema betreffend, äh, zusätzliche Dinge gefunden, die uns vermeintlich auf eine Nebenquest führen, in Anführungszeichen, aber wo man eben sagen kann, das wird alles mit hoher Wahrscheinlichkeit, also meinem Spielerempfinden irgendwie... Payoff haben beziehungsweise für die Hauptquest relevant sein. Hm. Ja. ja. Jetzt musst du mir mal sagen, wie lange wir schon auf.
1: Ach eine Dreiviertelstunde.
0: Ach Mensch, ist ja Standard.
1: <lacht> Sehr gut überzogen, wie immer. Standard. Ja. Ähm. Standard. Das ist ein guter Schlusssatz. Standard? Ja. Standard. Oh
0: nee, ein wunderbarer Satz. <lacht> ja,
1: Schluss, äh, Schlusswort. Ja. Ähm, also, wenn ihr noch Fragen habt, wie immer gilt, schreibt uns, mailt uns, äh, redet mit uns. Ähm, wir sind auch äh, für Anregungen dankbar. Falls ihr irgendwelche Themen habt, die wir bespre besprechen sollen im Podcast, die euch interessieren, dann könnt ihr uns auch gern schreiben. Und wir werden darauf eingehen. Ja. Mhm. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Und wir haben uns nacht. abend, nacht, ja, wo und wann auch immer ihr drauf gehört. Wascht euch die Hände. Oh ja. Und immer 1,50 Meter Abstand und so. Ihr wisst schon. Ja. Erstmal. Seid brav. Und brav sein. Und dann macht's mal gut, ihr
0: und nö, ne, dudes. Bye.